0: 如今，有趣早已经成为我们生活当中衡量一个人或者是一件事的关键词了。那么，在茫茫人海和快节奏的生活当中，我们怎么才能遇到有趣的人和有趣的事呢？说来也真是有趣，就像我们平时总说不痛快是自找的一样，其实呢，有趣又何尝不是自找的呢？想要遇到有趣的人。我们自己就应该充满生活情趣。想要遇到有趣的事，我们首先就要有一双善于发现的眼睛。今晚我推荐我们来分享杨希文的文章《有趣都是自找的》，选自《祝你幸福》一书。自从新西兰进入了冬季，我的房车就搁浅在朋友家的院子里。他和我一样情绪低迷，焦急等待着圣诞花的盛开，那意味着夏天的降临，是阳光、海滩、比基尼的征兆。在那些阴雨天的日子里，我靠写稿子度日。六点钟醒来，吃完早餐。灌满一肚子的黑咖啡，抱紧电脑去写，写到下午时分筋疲力竭，再读会儿书，等待夜晚的降临。这样的日子充实而忙碌，但缺少了一点乐趣。八月一，始，我开始尝试着在每周的生活里建立主题模式，这纯粹是一种寻求快乐的自救方式。每个星期一的早晨，我会郑重地在日记本里写下一个主题，如同一个必须完成的任务。我规定自己在周末来临前的每一天认真执行。上一周的主题是每天去一个不同的地方写字，五天里去了酒馆、公园、海边、咖啡店、朋友家。下周我准备继续这一主题，在小小的城市里不断发掘新的乐趣。之前还有一周的主题是每天去主动认识一个陌生人。周一认识了开寿司店的北京大姐，周二认识了来自小镇的旅行者，周三认识了卖电脑的销售员，周四认识了因为工作经停陶朗家的女孩。这个主题带给我的心得是：遇见是生命有趣的开始。我在公众号上说，八月最后一周的主题是每天去游泳三千米，目前已经进行到第三天。每一天艰苦地完成这段距离，全身酸痛，却欣喜每一点进步。有朋友留言给我：“日子过得挺有趣啊。你是怎么做到的呢？我为什么就不可以？我想了想，说：“有趣都是自找的。”其实，这个主题模式的想法源自于我的朋友萨奇。萨奇是一个日本姑娘， 3 2岁，单身，几年前甩掉东京意大利大厨的帽子，漂洋过海到南半球生活。我们的见面并不频繁，一两个月才相聚一次，而每当我们交换一两个月里来的生活时，他那几个小时分享不完的故事，就像一声警钟敲响在我的生活里。结识彼此一年有余，在最近做了什么的这个问题上，我给他的回复常常就是简明的一句：“最近在写字。”而他和我说的一切却包括了各种内容：跑了马拉松，去了墨西哥，学会了冲浪，在学做蛋糕，周四学拳击，准备去做瑜伽。你可能以为这样的萨奇一定拥有足够的空闲，可事实上，他每周工作近五十个小时，比常人更加忙碌。你或许以为萨奇很富有。但事实上，他如同大半的背包客一样，拿一份普通的工资，牺牲了买衣服的钱去上拳击课。你也许以为他天生能量充足，不知疲倦，但是他之所以能够让生活如此充实有趣，仅仅依靠着强大的意志力。在我的性格中有一点宅的因素，怕交际。怕麻烦，不愿意抛头露面，但是却从萨奇那里得到了非常重要的启示：有趣都是主动的。正像萨奇常说的那样，最大限度的享受生活，因为它有保质期。而自从在生活里设置了主题模式，我的日子就欢快了许多。每天去一个不同的地方写字。让我看到了城市中的隐秘角落，那里面有未品尝过的红酒、欢快的服务生，还有那些朝阳和日落。每天去主动认识一个陌生人，让我认识了乐善好施的男人和为自己事业奋斗的好姑娘。每天去游泳三千米，让我意识到。那些五六十岁还依旧保持好身材的女人，她们无一不是用坚持维系着美丽。不是所有的相遇都能如我所愿，但这其中的收获总比失落多。是啊，这几年借用写字的途径，遇到很多朋友，在世界不同的地方，纷纷和我表示生活的无聊。巴黎的人太多，伦敦的天气阴郁，上海节奏太快，来不及享受，北京太过拥挤，二线城市缺乏娱乐。从前我也这样以为，有趣一定发生在很棒的地点，而现在却明白，真正有趣的人，或许在哪里都能找到趣味。如果在巴黎，在伦敦。你可以去当地的艺术展，因为你一定会遇到一个人和你站在同一幅画像前。如果在上海、在北京，你可以去那里的同城聚会，因为你一定可以和一个人聊聊你为之漂泊的梦想。如果在二线城市，就去看看那些不断做出成绩的人，到底在用什么样的途径跳出了舒适圈。如果在小城镇，就和那些做小生意的人们聊聊天，说不定哪段对话就让你至此找到了商机。如果在村庄里，就去看一朵花的盛开，拍一张照片寄给杂志社，也许你就此会成为专栏摄影家。说到这里，你会不会问我，人生那么有趣，有什么用呢？借用萨奇的话，再一次回答你：最大限度的享受生活，因为它有保质期。而也许很多年过去以后，你会发现，当年的有趣不仅仅是有意思，也变成了有意义。